0: La oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre og hellige Far, til deg kommer vi igjen, og takker og lover deg, Herre, for all din godhet, for all din nåde imot oss. Takk, Herre, først og sist for syndenes forlatelse, at du, i din elskede sønn, att oss en fullkommen soning för all vår synd. Tack, Herre, att din miskunnhet var av. Och att du är rik nok. Ja, Herre, du är rik nok för alla som kallar på dig. Nu ber vi, Herre, att du vill vara hos oss denne kväll. at du vill komme till oss med din hellige and och ge oss lys i dine ord. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Når vi nå går inn i det åttende og niende kapittelet i andre Korinther brev, da går vi også inn i et nytt hovedavsnitt i dette brevet. I forrige i kapittel vi om hvordan Paulus tar opp igjen denne tråden som har med apostelens forhold til menigheten i Korint, som jo har vært meget vanskelig og meget komplisert. Og Aposteln gleder sig over att de vanskene som har vært, nå ser ut til å være tilbakelagt, og forholdet mellom ham och menigheten er lekt. Og med det slutter altså det syvende kapittelet. Og når vi så går in i det åttende kapittelet, så tar aposteln upp en annen tråd, som vi hører han har begynt och arbeide på allerede i første Korinther brev. Det dreier sig om insamling av en gave til de nødlidende i menighetene i Judea och först och främst i Jerusalem. Detta är ett tema som faktiskt dyker upp i en rad olika i både Paulus brev och elles i det Nya testamentet så vi förstår att det slett ikke är någon perifer ting. Likväl så kan det se ut som mange undrer seg over at Paulus brukar så mye spalteplass i dette brevet på denne insamlingen. Hele to kapitler er viet dette temaet. Og det visar at Paulus nok tillegger denne saken med et stor betydning. Allerede i 1. Korinther brev hører vi i det 16. kapitel, att Paulus omtalar denne saken. Här lesar vi i fra verss en till 4 i 1rste korinta över 6. Når det gäller insamlingen till de hellige så skakal låså gör det görre slik som je har ornetter för menigheten i Galatia. På den förrste dagen i ilycken skal væ av derre jämo sig selv lägger till side det han får lycket till for at ikke insamlingen først ska begynne når jeg kommer. Når jeg så er kommet, skal jeg sende dem som dere selv velger med brev, så de kan bringe gaven deres til Jerusalem. Men er det att at også jeg reiser, da skal de i ifølge med mig. Nå er det gått litt över ett år, kanske et og et halvt år, siden første Korinther cent. Og vi forstår av andra Korintabrev att det er ganske meget som har kjt i mell om disse tobreverne. Nå står Paulus ved avslutningen av sin tredje missionsreise. Han är fortsatt i Makedonnia och tänka sig nå avste till Korint förr han så vil- sei til Jerusalem, slik vi hører det fra apostlenes kapittel 20 av og utover, når han drar via Efesos til bake til Jerusalem. Og når uh, Paulus uh, arresteres i Jerusalem, så hører vi det nevnes i en vad Paulus nevner i den ene forsvarstalene sine. At når han nå er kommet til Jerusalem, så er det for å bringe milde gaver, kjærlighetsgaver, til sitt folk. Så dette er en del av hensikten med Paulus reise til Jerusalem. Vi befinner oss antagelig eh, nå rundt år 56, kanske år 57, og... Eh, dette er altså ved avslutningen av den tredje misjonsreisen til Paulus. Vi hører nå, och da läser vi kapitel 8 i sammenheng nå til innledning. Brødre, nå vill vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært haft prøvet i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet frem en rikdom på oppriktig godhet. For de ga etter evne, det kan jeg bevittne, ja, over evne og egen drift. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Og de ga, ikke bare slik vi hade håpet, men de ga sig selv, først til Herren, og så til oss ved Guds vilje. Så bar vi Titus om å fullføre den gaven han før hadde begynt å samle inn hos dem. Der har jo overflod på alt. På tro, på ord, på kunnskap, på ivap, og på kjærlighet mellom dere og oss, så blir nå riket også i dette kjærlighetsverk. Jeg sier ikke dette som et påbud, men ved å nevne de andres ivar, vil jeg prøve kjærlighet, kjærligheten hos dere, om den er ekte. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han, for deres skyl ble fattig da han var rik. For at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Jeg sier min mening om dette. For det er til gangen for dere, dere som allerede i fjor begynte ikke bare å virke, men også å ville. Fullfør nå også gjerningen, og la fullførelsen svare til viljens gode forsett. Der var over. For dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har. For det er ikke meningen at andre skal ha det rommelig, og dere skal ha det trangt. Nei, det bør være likhet. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere är i nöd. Slik blir det likhet. Som det står skrevet, «Den som samlet meget fick ikke overflod, och den som samlet lite led ingen mangel.» Men Gud være takk som har vakt den samme iver for dere i Tittus hjerte. Han tok gjerne imot oppfordringen min, og ble så ivrig at det er etter hans eget ønske han reiser till dere. Sammen med ham sender vi den bror som har fått ros i alle menighetene sin tjeneste for evangeliet. Ikke bare det, men han er også valgt av menighetene til å reise sammen med oss med denne gaven som vi har fått i stand ved vår tjeneste, til Herrens ære og til å vise vår gode vilje. Ved dette unngår vi at noen skal kunne beskylle oss for noe i forbindelse med denne rike gaven, som vi er tjenere for. For vi legger vind på det som er riktig, ikke bare for Herren, men også for mennesker. Sammen med dem sender vi enda en av våre brødre. Hans tjenestevillighet har vi ofte og på mange måter sett bevis på, han er nå enda mer ivrig på grunn av den store tillit han har till dere. Når det gjelder Titus, så er han min medtjener og medarbeider hos dere. Og når det gjelder våre andre brødre, så er de menighetens utsendinger og kristi ære. La dem nå, for menighetens øyne, få se et bevis på deres kjærlighet og på den ros vi har gitt dere. Med dette innledes altså dette avsnittet som handlar om gaven til de hellige i Jerusalem. Allerede i Galaterbrevet, som er skrevet omtrent på samme vis, samme tid som andre Korintherbrev, så hører vi Paulus si følgende i det andre kapitel. Vi skulle bara huske på de fattige. Och nettop det har jag lagt vid på att göra. Det Paulus här refererar till, det är apostelmötet i Jerusalem som står omtalt i apostelgärningarna i det 15e kapitel. Det som är den huvudsak som ju blir behandlet under apostelmötet i Jerusalem, det var frågsmålet om hedningens omskärelse. Og eh, baken var jo, at det var en gruppe tidlire forisere, som når bekæte sig som kristne, som når de hører pøgel evangelige forjenelse, eh, bliver ta stækt anstøt og kræver at heningen omkjres for og få del i felsen. Så den huved det huved spørgsmål som eh, behandles på apostelmøtet i Jerusalem, det er nettopp spørsmålet om om omkjærelsen og Paulus forkynnelse i den sammenheng. Og det som jo tydelig har vært dette, denne gruppen av tidligere fariseere sin uh, hensikt, det er å drive inn en kile mellom uh, Peter, Johannes og de øvrige av Jesu apostler i Jerusalem, og Paulus, og søker å sette en splittelse og en splid imellom disse. Og det vi hører, det er at dette lykkes overhovedet ikke, hedningene skal ikke omkjæres, og Paulus, Peter og Johannes, de rekker hverandre samfunns hånd, hører vi det sies. Med andre ord så sier Peter og Johannes med dette, Paulus forkynner ikke et annet evangelium enn det vi har forkjønt. Det det samme evangelium, det er den samme Herre, det den samme tro som forkynnes. Og som beseiling på dette er det at aposteln også lägger vind på at menighetene skal samle in til de fattige i Jerusalem. Dette er en del av det samme fellesskap, det samme åndssamfunn mellom de hedningekristne og de jødekristne i Judea. Og derfor understrekes dette nettopp i forlengelsen av apostelmøtet i Jerusalem. Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre. Og så er det, nevnes dette altså omtrent på samme tid som Paulus nå er i gang med insamlingen i Makedonia, og vi, det, det vi hører i brevet til Korinthane. Bakgrunnen for at menigheten i Jerusalem er blitt så fattig, det känner vi egentlig ikke mye til, fordi det er ikke uh, sagt direkt i det nye testamentet. Men det som sannsynligvis er årsaken er at bekjennelsen til Jesus, troen på Jesus, har etter hvert ført til utstøtelse av samfunnet och til bojkott, som vi vil si i våre dager, noe som rammar de troende i Jerusalem meget hardt økonomisk. Og därför så är det nå kommit i en situation, en stilling, där de tränger hjälp fra männisheten runt om allas i det store romarrike. Och denne insamlingen, den är alltså ett uttryck for fälleskapet i troen. Likt och denna sak kommer Paulus också in på i Romarbrevet i det 15e kapitel. Här skriver han också om den samme insamling det er nemlig slik at romabrevet skrives fra Korint når Paulus kommer for tredje gang til Korint etter at menigheten der har mottatt andre Korintabrev. Og i romabrevets 15. kapitel skriver Paulus følgende om nettopp denne saken vi leser fra vers 25. «Men nå drar jeg til Jerusalem.» ttjeneste for de hellige. For Makedonia och Akkaia, korintt lå nett i Akkaaja, Makedonia och Arkaia har villet samle in en gave till de fattige bland de hellige i Jerusalem. De har selv villet dette O de står osså i hjäll till dem. för har hedningen fått del i deres ondlige goda da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. Når jeg så har fullført dette og lagt denne frukt trygt i deres händer, vil jeg dra veien vidare om dere til Spania. Det er altså Paulus planer. Men her hører vi på ny. Paulus omtaler denne innsamlingsgaven til de fattige i Jerusalem, sammen med at Paulus gir en ganske bestemt begrunnelse og gaven, i det vi hører i vers 27. Dere har fått del i deres åndelige goder, derfor är det bare rätt og rimelig at dere deler deres timelige goder med dem. Og nettopp dette er uttryck for samme sak som vi har vært inne på, det maler fellesskapet mellom menighetene for våre øyne. Og det er dette som er noe av en hovedhensikt hos Paulus, at dette fellesskapet skal komme til uttrykk. Paulus er altså nå i Makedonia. I apostelgjerningene hører vi om tre byer där det er stiftet kristne menigheter i Makedonia. Det er Filippi, det är Thessaloniki og det er Berør. Og alle disse byene har antageligvis også villet være med i denne insamling. Vi hører om dem at det sies i vers 2 i kapitel 8 i 2. Korinther brev at de har vært hardt prøvet i trengsel. Men så sies det noe veldig om vad som ligger bak gaven som nå samles in. Likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet frem en rikdom på oppriktig godhet. For de ga etter evne, ja, det kan jeg bevidne, ja, over evne, og av egen drift. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskap i tjenesten til det hellige. Det er altså ikke bare sånn at Paulus ber menighetene om at de skal yte en gave, men det motsatt. Menighetene ber instendig om selv å lov til å være med og gi. Dette peker meget sterkt på den on som rådet mellom de første kristne. Og vi hører også hva drivkraften i dette er. Det taler om deres overveldende glede og deres dype fattigdom er der likevel strømmet frem en rikdom på oppriktig godhet. Det dette forteller oss, det er at evangeliet har båret en slik frukt i deres hjerter. At det å tjene hverandre, også økonomisk, det er no som slett ikke oppleves som en byrde av de troende, men tvertom, som en stor glede og som ett privilegium. De ber instendig om selv och får lov til å være med og gi. Bakom dette ligger bevisstheten om vad de äger i evangeliet. For det er ikke tilfeldig at Paulus här drar linjen like in, til det grunnleggende i, som vi eier i evangeliet, vi leser i vers 9. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Her hører vi et av de sentrale orden hos Paulus, der han like som i en kort sumt Samla opp hele evangeliets hemlighet hele dybden i evangeliet. Dette er omtalt i noen flere ord i Filippabrevet i det andre kapittel, der det også er tal om førstkristig rikdom. Det er den rikdom, eller som med Johannesevangeliets språkbruk, den herlighet han hadde hos faderen fra verdens grunnvål ble lagt. Det er Kristi rikdom. Denne forlater han i det han inkarneres og blir menneske. Han kommer i en tjenerskikkelse. Han kommer ikke i gudommelig herlighet, men han kommer i en tjeners ringekikkelse. Han ble fattig, da han var rik. Og i denne fornedrelse, denne selv fornedrelse, som både menneskebliven og til sist korset innebærer, ved dette er det at vi blir rike. Det er det salige bytte som Paulus på denne måten taler om. Dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og det å, fått til, det å ha fått lov til å få del i evangeliet, se evangeliet, dette har skapt en glede som vi hører omtalt i vers 2 her, og denne gleden er drivkraften i den giver tjeneste, ja, giver glede som nå gjør seg gjeldende bland de troende i Makedonier här her tror jeg det er viktig at vi tar med ett annet ord fra vår Herre Jesu mønn. det er ordet i Matteus evangeliets 10. kapittel, vers 8. Som er et grunnord som taler om det kristne sin, for så når det gjelder alle områder av livet. Här sier Jesus, for intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Det er dette vi gjerne kallar for nåde sinne hos en kristen. Bevisstheten om å ha fått del i evangeliet, å få dette for intet, denne usigelige gave, det avføder og skaper noe av det samme sin, hos en troende. Når han også, Gjør det som godt er, så skal han gjøre det for intet. Det vil si uten å vente gjengjeld, uten å vente belønning, uten å gjøre det for å oppnå ett eller annet ved det. For intet har dere fått det. For intet skal dere gi det. Dette er nådesinne, og det er dette nådesinn vi møter hos makedonerne. Det er en jänklang också en av det som vi hör i Filippiberbrevet som jo kallas för glädjens brev. På ny och på ny hörer vi det sies i detta brev glädjere i Herren alltid. Det är i trängsel og då hörer vi detta lyde. Och detta är några det underlige som nettopp är koblet sammen här i vers 2 i kapitel 8. Likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom. Det er en underlig sammenkobling, disse to tingene. Nettopp av disse to ting er det strømmet frem en rikdom på opriktig godhet. For det ga etter evne, ja det kan jeg bevidne over evne og egen drift.» Og de ga ikke, hører vi så fra vers 5. Nei, unnskyld, vi må ta et liten parentes til når det gjelder vers 4. De bar oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for de hellige. Dette verset er ikke oversatt helt bokstavlig. Bokstavlig vil det lyde over slik. De bar oss inntrengende om diakoniens nåde og fellesskap. Poenget er nemlig at eh, ordet fellesskap som anvendes her, det, det er et ord som i Bibeln betyr å ha del i det samme. Koinonia, det betyr å ha del i den samme gave i den samme det samme rike. Og så hörer vi alltså de ber om inträngningen nettopå at få att dette fälleskap skall få komma till uttryck. Och så hörer vi att ordet nåde användes. För inte ta det dere fått, för inte ska dere gi det. Den nåde nåde sin. Och det som är påfallande här i det åttonde kapitlet, det är något som inte kommer fram i de flesta översättelser, det är att det ordet som flera städer är gengivet med gave i disse to det to två det där ett ord som i grundtexten är nåde. For exempel i vers 6 och vers 7 vi bar Titus om å fullføre den gave han før hadde begynt å samle inn hos dere. Det står bokstavlig den nåde han hadde begynt å samle inn. Dere har jo overflod på alt, på tro, ord, kunskap Ivar, og på kjærlighet mellom dere. Så blir nå riket også i dette kjærlighetsverk. Ordet som er oversatt med kjærlighetsverk, det er også nåde. Blir også rike i denne nåde. Og bakom ligger altså denne tankegang. Her gir menighetene, og skal menighetene gi, forintet. På samme måte som de forintet har fått del i evangeliet. Samme er det vi også hører i det 19. verse. Der det taler om... Reisen med gaven. Ikke bara det, men han har også valgt av menighetene til å sammen med oss med denne gave. Det står altså med den nåde som er kommet i stand ved vårt tjeneste. Det er tankevekkende att i disse kapittelene så kalles aldri gaven som samles inn for en almisse. Den betegnelsen brukes aldrig. for i ordet almisse ligger det noe som lett kan oppfattes ganske nedvurderende, eller ovenfra og ned. Så det greske ordet for almisse anvendes overhovedet ikke i denne sammenhengen. Men det anvendes altså slike ord, Først og fremst begrepet nåde, som vi har pekt på, men også ett par steder velsignelse. I Kapitel 9, for eksempel i vers 5, Där står det sånn, «Derfor fant jeg det nødvendig å oppfordre brødrene til å reise i forveien till dere, og på forhånd får i stand den rike gaven dere før har gitt løfte om, så dere, den skal ligge ferdig.» som en velsignelse og ikke en gniergave. Den så her er med en rike gave, det står egentlig i grunnteksten en velsignelse. Det er det uttrykket som användes. Tankegangen er altså at det som er drivkraften i forhold til dette som har med å gi inn i det fellesskapet, som samhörigheten mellan samhörigheten mellan människan representerar dänettop det nådesinne. Detta nådesinne kallas av till i bibeln för den villige and. Ett uttryck som dyker upp i en räckes städer i särskilt i det gamle testamentet och som er uhyre beteende för eh, ofta är det ju Nött på det vis at den on som loven skapare i ett männnesket järrte, Den har en motvilje i sig. Det professoren som vi har dene teste seriestripen på i dagen han ser jo i en bestämt sammenhäng fölgende. Mange människar känner sine gode gärninger på den motvilje som de gör dem med. Og det er nettopp lovens gjerning. Den er slik. Man gjør den fordi man føler seg tvunget til det. Man gör det med motvilje. Men det sinne som er skapt av evangeliet, det er et annet sinn. Det er her kjennetegnet av det som kalles for den vilje ånd, den nådesinnet. Vi møter noe av dette også forbildelig i det gamle testamentet. Og jeg har trang till att vi tar fram Litt för denne texten som vi finner i förste krönika boks ty kapitel. där vi hörer om insamlingen till temple till att templelet skulle rees och som blir organiserat av David. David fick ju ikke lov till och bygge temple. Han ville gärna gör det, men Herren en hinderr i det i stedett blir det hans sön Salomo som får den uppgaven. Men førdag David lägger sig till vi, så gör en allt forå lägge ting til rättte for Salomo ogg ikke minst hører det till insamling av de nøvendig middeller til at temple skal kunne reses. O dette hører vi alltså om i første krynninika 29. ty. kapitel. Vi kan først lese for vvad sex av. Bakgrunnen her er at David har samlet folket, og nå selv har gitt en meget rik gave til tempelet, og så oppfordrer han først de rike i folket til å gjøre det samme. Da kom de, hører vi fra V6, da kom de villig med gaver, både familienes overhoder, og Israels stammehøvdinger og høvetsmennene over tusen, over 100 og oppsynsmennene over kongens arbeid. Fem talenter og ti tusen darika gull, ti tusen talenter sølv og atten tusen talenter kobber, og hundre tusen talenter jern ga de til arbeidet på Herrens hus. Den er en, ikke noen smålig gave som her kommer inn. Og hvis vi nå leser videre, så hører vi om Davids glede som kommer til uttrykk i den takkebønnen som nå bes i forbindelse med alt det gode som er kommet in til at tempelet kan reises. Og i denne takkebønnen så vil dere kjenne igjen noe som vi også har i vår egen gudstjeneste liturgi. Vi leser fra vers 10 av. David priste Herren mens hele forsamlingen var vittnet til det og han sa Lovet være du, Herre vår Far, Israels Gud, fra evighet til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten. Jeg har i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rike og du er opphøyet over alt og har i din makt. Rikdom og ære kommer fra dig. Du råder over alle ting, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi dig nå, vår Gud, og lover ditt hellige navn. For hvem er vel jeg, og hver mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra dig kommer det alt sammen. Og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt dig. For vi er fremmede for ditt åsyn og gjester som alle våre fedre. Som en skygge er våre dager på jorden og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer vi har samlet sammen for å bygge ditt hus, et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd. Og ditt er det alt sammen. «Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av ett oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg allt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her villig har gitt dig sine gaver. Herre, du Abrahams, Isaks och Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag, på tanker og van deres hjrte til dig Vi hørrer alltså David slik be om at denne vilige han stadi skal råde i folket. og så er jo jenklangen av denne børn fra David det vi også ber i vår egen liturgi i forbindelse med offere i Gustensten av din hand har vi gett dig. För med dette så bevisst gör vi vad menar vi også oss oss själ om vem det är vi har att tacka för allt vi har och allt vi äger. Utifrån det som vi här har sett och har varit inne på så tror jag det är Riktig å understreke en en hovedsak. Forholdet til penger, forholdet til givertjeneste, det er et åndelig spørsmål. Det er ikke et spørsmål som er bare rent praktisk i sin karakter, og som man kan styre med og skalte og valte med etter for godt befinnende. Forholdet til penger er alltid ett åndelig spørsmål, og derfor vil et menneskes gudsforhold alltid vise sig i hvordan det håndterer forholdet til mammaen. Det er Jesus selv som har gjort denne koblingen i bergpreken, når vi hører i Matteus 6 at Jesus sier, Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten den ene, och förakta den andre eller älske den ene och hata den andre. Ingen kan tjene Gud og mannen. På slik trekker Jesus selv denne linje, linjen som er avgjørende å være klar over. Dette innebærer at når Paulus sier sånt som han gjør i, vi leste de fra kapitel 16 i 1. Korinther brev. En hver av dere skal hver første dag i uken, altså på søndagen, legge till side det han får lykke til. Den, så taler han med andre ord om hvorledes en skal gjøre opp for sig for Guds ansikt, vad en skal ge? Og dette er noe som jeg tror er viktig å være oppmerksom på, for ofte er det slik at mange kristnes givertjeneste er noe som er styrt av tilfeldigheter. Man har glemt å ta med seg penger når man kommer i Guds hus, og så blir det ikke gitt noe den dagen. Ikke minst i våre dager når vi mer og mer beveger oss inn i det pengeløse samfunnet, så kan det fort bli noe som dukker opp på nytt og på nytt. Paulus taler om bevisst å legge til side. Og slik skal en kristen aldrig opptre kjødesløst og tankeløst i forhold til dette som har med å gi i Guds rike å gjøre. Det hører med som en viktig og som en naturlig side ved det kristne livet her i verden. Hver av dere skal legge til side hver første dag i uken, skriver Paulus taler med det om en planmessighet i forhold til nettopp denne siden ved den kristentjeneste. Vi kan også godt være oppmerksom på at i Hebreabrevet så hører vi at denne siden ved det kristne liv får ett annet navn, eller det brukes en annen begrep om saken. Vi leser i Hebreiene kapitel 13, vilgande. Vers 15 och vers 16 står det. Låt oss därför med ham alltid bära fram lovprisningsoffer till Gud, det er frukt av läppar som priser hans namn. Men glöm icke att göra gott och att dela med andre, för slike offer är till behag og Gud. her brukes ordet «offer» for det første om menighetens lovsang når den kommer sammen. Det er ett takk som menigheten bærer frem til Gud. Og for det andre om de gaver som menigheten gir til de som trenger det. Det kalles også for et offer, og på samme måte er det også ett takk-offer. Begrepet offer som her användes det er jo hentet fra offertjenesten i det gamle testamentet. Og der det jo er slik at takk offere, det ble alltid båret frem etter at syndoffere var båret frem. Først skulle det gjøre soning for synd, og deretter kunne takkoffere bæres frem. På samme måte har vi fått soning for våre synder i og med kristig offer. Og så blir den kristnes liv og gjerning å anses som takk-offer til Herren for vad han har gitt, for vad han har gjort. Og det er jo dette som ligger bak at Paulus i vers 9, altså visa til Jesu offer.» Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. At han for deres skyld ble fattig, da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Han visar til det grunnleggende offer som Jesus har gjort, og så skal takkoffere komme fra vår side. Det maktpåliggende for Paulus, at dette nettopp skal være noe som skjer i frivillighet og ikke påtvunget. Vi hører Paulus understreker i vers 8, «Jeg sier ikke dette som et påbud, men vi å nevne de andres Iver, vil jeg prøve kjærligheten hos dere om den er ekte.» Den som kan se si ett slik setning, jeg ser ikke dette som et påbud, eller som en befaling. Det er bare den som har myndighet til å befalle. Paulus har nemlig denne myndighet. Men han ger altså her ikke et påbud og en befaling, fordi det er helt avgjørende når det gjelder disse ting. Det skal skje i frivillighet, vokse frem, av det sinne som vi har vært inne på, og som kalles for nådesinne. Jeg ser meningen min om dette, for det er til gangen for dere, dere som allerede fjor begynte, ikke bare å virke, men også å ville. Fullfør nå gjerningen. La fullførelsen svare til viljens godhet, gode forsett, alt etter hva dere rår over det som bare villigheten att i stede, da er den till behag etter det den har, ikke etter det den ikke har. Altså, Paulus forventer ikke att folk skal gi så meget at de selv kommer i vansker. Det er ikke det som er tankegangen her. Men han vill at denne koinonia som der er mellom menighetene, nemlig att den kristne kirke er et legeme, og det er det nemlig av den grund er slik at de ulike lemmer hører sammen og hjelper hverandre. Slik skal det også gjelde på dette området. Vi går ikke in på den siste delen av kapittelet i detalje bare at vi der legger merke til en sak som Paulus er meget nøye med. Og det er at menigheten skal sende med hver sin representant til Jerusalem når gaven skal avleveres. Det er ikke sånn at menigheten samlar inn en gave som så Paulus får i en stor pose, og som han da skal reise alene med. De som har baktalt Paulus i Korint, de har ikke unnsett sig for også å anklage han for pengebegjær, at han søker å utnytte menighetene økonomisk. Og for å gardere seg mot enhver slik anklage, så anser Paulus det som meget viktig at menighetene har med sine egne vittner ja, vi hørte i 1. Korinther 16 at det der til og med sto at menighetene skulle sende med et brev med disse representantene til Jerusalem. Og vi forstår hva hensikten med dette brevet er. Det skal fungere som en slags kvittering på vad det er som har vært samlet in Og så kan de telle opp i løpet de kommer. Det er intet som er blitt borte på veien. Perullus er meget nøye på denne måten, i pengesaker. For at det ikke en gang skal være mulighet til å reise mistanke om apostelens integritet på dette område. Og derfor är det at Paulus sier sånn som vi hørte det i vers 21, vi legger vind på det som er riktig, ikke bare for Herren, men också for mennesker. På samme måte skal en også i kristne menigheter i dag være nøye med det økonomiske på samme måte. For at man skal sikre sig ikke bare mot at noen ska falle i fristelse, men gardere sig mot at det overhodet skal kunne reises misstanke om at det skjer snusk på dette område. For Paulus hører vi det helt avgjørende at mänheten har orden i forhold till lettte som har med det ökonoske ogøre. O så på detta område har vi en som er ett forbilde for oss i den här leskrift. Vi skal nå at derært runner av och vi gör det med och peke på en Kort tekst i apostelgjerningenes 11. kapitel där vi hører om samme sak som tas i en begynnelse ganske tidlig. Här hörer vi fra vers 27. Det fortelles om den første menigheten i Antioquia, og det står I de dager kom det noen profeter ned til Antioquia fra Jerusalem. En av dem, som het Agabus, stod upp og varslet ved ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under kreiser Claudius. Disiplene vedtok da, av de av dem efter som de hade råd til, skulle sända noe til hjelp for de brødrene som bodde i Judea. Dette gjorde de og sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste. Altså allerede meget tidlig, dette skjer antagelig i hvert fall 10 år før det vi hører om innsamlingen i Korinterbrevene, så har dette blitt en praksis blant menighetene, de hjelper hverandre. På samme måte skal vi også tenke i vår overflod og vår rikdom på de troende og de menigheter som slett ikke har det på samme måte som vi har det. For at det skal være like for like, skriver Paulus. Dette er altså et grunnleggende uttrykk for Enheten i den kristne menighet for fellesskapet i troen, som altså er avgjørende har klarhet i. Med dette setter vi punkt om for dagens Bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen